0: KI und dann, Kundenbegeistern 5.0, der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Thema heute, Microsoft, ein Kundenbericht, was können wir daraus lernen, was könnt ihr als Unternehmer heute Daraus mitnehmen. Ich heiße euch herzlich willkommen, liebe Zuhörer, ich bin Peggy, heute aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Schön, dass ihr hier seid und euch eingeschalten habt. Wenn wir über Customer Experience reden, kommen uns ja sofort die ganz großen Namen in den Sinn, die Global Player in der Customer Experience wie Amazon oder Apple. Umso interessanter ist es, jetzt anhand der Kundenerfahrung von Microsoft mal die Unterschiede aufzuzeigen. Heute bekommt ihr zu 100% Einsicht aus Kundensicht von mir als Person, aber auch als Expertin in Customer Experience. Ich gehe mit euch den Prozess der Analyse durch und äh, teile meine Erfahrungen. Ich teile persönliche Erfahrungen und äh, so wie ich es auch handhabe, äh, teilweise eine Einschätzung eben in meinen Mystery Checkups für meine Kunden wo das natürlich auf äh, einer 360-Grad-Basis dann passiert, also noch äh, komplexer. Kurz zur Geschichte. Ich bin seit 2013 Kundin bei Microsoft, und zwar als Abonnentin eines Premium-Licensing-Paketes mit allen Applikationen, anwendbar auf alle Mac-Devices. Kurz als Hintergrund für euch. äh, Microsoft... ähm, hat äh, seit äh, 2013 eben diese Office-Produkte, äh, die eben als Privatperson beziehungsweise auch als Unternehmer, äh, als Unternehmen eben genutzt werden können durch Licensing im Rahmen von monatlichen beziehungsweise lehr- jährlichen be- zu bezahlten Abon- Abonnements. Man erwirbt sich dadurch das Recht, äh, die Des- Desktop-Varianten eben auf äh, viele Nutzer zu äh, verteilt, eben zu nutzen und ähm, das beinhaltet dann äh, alle Applikationen wie Word und Excel und und so weiter, inklusive Skype etc. Immerhin ist es 10 Millionen Mal verkauft worden. 2017 gab es ein Upgrade und zwar äh, seitdem gibt es die Variante Teams, und ähm, 2020 gab es nochmal im April ein komplettes Rebranding des Microsoft Office-Paketes mit Erweiterung durch andere Microsoft-Dienste. Wie gesagt, ich hatte die Microsoft-Lizenz seit 2013 und hatte jetzt vor, im Prinzip diese Teams-Variante abzugraden. Eigentlich war ich unter der äh, Ansicht, dass das schon beinhaltet ist in meinem Paket, aber äh, ja, ich war da irgendwie falsch informiert, beziehungsweise hatte jetzt äh, die Möglichkeit eigentlich nichts zu machen, also weder meinen Account abzugraden mit der Teams-Variante noch meinen Account äh, in einen Business-Account zu verwandeln. Also es ging weder noch. Und ähm, um euch mal ganz kurz die Eckdaten zu sagen, ich war elfmal im Kontakt mit Microsoft innerhalb von viereinhalb Stunden Telefonzeit und mehreren Kontakten mit Bots, Chats auf der Webseite von Microsoft und online Versuchen, die dann aus technischen Gründen fehlgeschlagen sind seitens Microsoft. Und wer meinen äh, Instagram-Account verfolgt, der hat das äh, gesehen, wie ich es in der Story gezeigt habe, wie dann eben im Prinzip auch ähm, das verbal aussah. Also das ist, war so ein kleines Resümee, um jetzt zu sagen, ich habe immer noch keine konkreten Lösungen, außer dass ich zwei Accounts im Vollbezahlmodus jetzt momentan parallel zu laufen habe. Jetzt für euch, was könnt ihr daraus lernen? Ich gehe jetzt mit euch einige äh, Punkte durch. Als erstes möchte ich erst mal auf die PEGA-Studie eingehen von 2020. Global Customer Experience Study gab es da und da wurden fünf Elemente, die kritischsten Elemente einer Customer Experience äh, definiert. Das war erstens Ermöglichung eleganter und reibungsloser Interaktion. Zweitens schneller Service anbieten, drittens sicherstellen, dass der Kunde sich verstanden fühlt, viertens relevante Informationen leicht auffindbar machen und fünftens konsistent und vernetzt über alle Kanäle sein. Jetzt das angewandt auf die Microsoft-Erfahrung, fange ich jetzt mal mit der Technik an, KI und Technik. Natürlich reden wir natürlich von Microsoft, von einem äh, wirklich äh, von einem Global Player in dem Sinn. Sollte man eigentlich davon ausgehen, dass gerade diese, dieser Aspekt wirklich reibungslos funktioniert. Aber selbst hier, Bots äh, waren eben nicht mit einem Human Agent verbunden. Und ich bin wirklich an die Grenze gekommen. Mir konnte nicht geholfen werden und ich bin dann eben rausgefallen wirklich aus dem Kanal, wenn man das mal so sagen will. Es ging nicht weiter. Kommunikationskanäle waren nicht miteinander verbunden. Und ähm, wenn man dann eben aus aus dieser Matrix rausfällt, wo man nicht mehr reinpasst mit seinem Problem, bekommt man keine Antwort und fällt dann raus. Maximum kann, wenn man, wer sehr versiert ist, kann man ein, ein, ein Ticket aktivieren, Im Service-Center, aber selbst der Service-Center-Kanal war nicht mit dem Chatbot verbunden, beziehungsweise äh, als Kunde steht man dann im Prinzip erstmal ohne Antwort da. Das erwartet man vielleicht oder kann man vielleicht noch verzeihen bei mittelständigen Betrieben, die jetzt äh, im Sinne der Digitalisierung und im Zuge der äh, Corona-Pandemie eben auf neue Messenger-Produkte eben gesetzt haben, dass da vielleicht äh, Lücken entstehen oder Brüche. Aber bei Microsoft war ich da wirklich sehr, sehr, sehr überrascht, aber musste das eben äh, erleben. Vielleicht sollte man hier nochmal äh, diesen Ausspruch von Steve Jobs äh, nennen. You've got to start with the customer experience in mind first and then work back towards technology and not the other way around. Was heißt das für euch als Unternehmer? Vernetzt wirklich die Backend-Prozesse im operativen Bereich Bereich auch direkt mit. Und damit könnt ihr dann eben auch den Human Factor und die Technik eben gekonnt verbinden. Das heißt, wenn wenn ihr zum Beispiel eine Chat-Funktion eingesetzt habt und der Kunde kommt nicht mehr weiter, dann muss an irgendeiner Stelle auch der Agent erreichbar sein bzw. ein Rückruf erfolgen, wie es auch bei zum Beispiel Apple der Fall ist oder auch bei Amazon oder auch bei anderen Firmen. Der nächste Punkt ist äh, die Seamless Experience. Äh, Das geht eigentlich gleich äh, nahtlos über, wenn man so will, vom ersten Punkt zum zweiten. Als Kunde habe ich wirklich live erlebt, dass eben auch Der Fall, sehr extrem ist, dass zum Beispiel der Business Account Agent, der dann meinen Fall betreut hat, überhaupt keine Daten hatte von meiner Vergangenheit als Family License-Nehmer-Abonnent von 2013. Er wusste im Prinzip nicht, dass ich schon seit 2013 Kunde bin. Und das führte natürlich dann zu endlosen Warteschleifen, Wiederholung meiner Fallgeschichte, und schlussendlich keiner Lösung. Bis übrigens heute nicht. Bis heute laufen alle beide Accounts nebeneinander her, ohne das in Betracht zu sehen, dass ich das nicht unbedingt amüsant finde, dass ich zwei vollständige Accounts bezahle. Natürlich kann ich mich um den Refund kümmern, aber das, wie gesagt, ähm, ja, ist, ist dann meine Aufgabe als Kunde, <lacht> genau. Euer Learning in dem Fall, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Softwarelösung sucht, achtet auf genau diesen Aspekt. Inwieweit stehen eure äh, Informationen und die Kundendaten dann auch an der richtigen Stelle den Agents zur Verfügung, wo sie gebraucht werden? Ist euer CRM-Programm vollständig, transparent, natürlich gemäß Datenschutz, mit dem äh, Kundenservice-Center eben integriert? Weil nur so könnt ihr dann wirklich auch effektiv und effizient euren Kunden helfen im im Problemfall. Human Factor und Connectivity, um auf den dritten Punkt äh, der Faktoren zurückzukommen, sicherstellen, dass es sich der Kunde verstanden fühlt. Wenn wir davon reden, dass die Engagementrate, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung an oberster Stelle stehen, muss ich das natürlich auch im Umgang mit dem Kunden selbst niederschlagen. Das persönliche Gespräch, das Auffangen von Emotionen und empathische Zuhören sind dabei Grundvoraussetzungen, um wirklich eine höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen. Ich hatte bei fast allen elf Gesprächen eher das Gefühl, ich sei der Kundenservice-Mitarbeiter und wollte mir selbst helfen, als umgekehrt. Ja... Das ist äh, wirklich die Wahrheit und euer Learning als Unternehmer äh, ist eigentlich äh, das, dass es eben euren Mitarbeitern leicht fallen muss, wirklich bestimmte Parameter anzuwenden, um die Lösung, die richtige Lösung für den den Kunden zu finden. Ich habe eigentlich mehr oder weniger die microsoft äh, mitarbeiter Durch, durch das Gespräch geführt und meine Fragen gestellt, um mir wirklich zu helfen. Der nächste Punkt ist Omni Channel heißt ja, Omnis ist lateinisch für alles, alle, und suggeriert hier die Integration aller physischen Kanäle und digitalen Kanäle, um ein einheitliches Kundenerlebnis zu bieten. Im Fall von Microsoft, nachdem ich 45 Minuten in der Warteschleife hing, habe ich müde aufgelegt und wie gesagt, dann mich in den Kundenservice-Bereich auf der Webseite begeben. Ein Live-Chat gab es nicht und mir wurde auch nicht per Messenger eine Nachricht äh, geschrieben, welchen Status zum Beispiel mein, äh, Pro- meine Problemlösung äh, hat und äh, wann ich damit eine, eine Antwort rechnen kann, konnte. Es geht also äh, immer noch wirklich darum, immer mehr Verbesserungsmöglichkeiten für den Kunden zu finden und wirklich genau die Kanäle, die ich jetzt gerade genannt habe, wirklich auch alle zu bespielen. Das Learning für euch analysiert eure Customer Journey genau, welche Produkte für eure Kunden bzw. eure Zielgruppe am besten geeignet sind in dem Fall und welche Sinn machen. Und dann wendet ihr wirklich Service Excellence an. Darauf lege ich Wert als Kundin und als Beraterin. Dann kommen wir zum letzten Punkt, Anticipation, Productivity und Upselling. Customer Experience sollte eben doch viel früher beginnen. Niemand hat mich seit 2013 in irgendeiner Form als Kundin abgeholt, geschweige denn mir angeboten, das Paket zu wechseln, abzugraden oder mich informiert, welche neuen Produkte auch für mich vielleicht passend wären. Das ist eben dieses reaktive Verhalten, wo ich dann als Kunde erstmal mal drauf kommen muss selber. Ohne Customer Relation Management funktioniert das eben auch bei Microsoft nicht. Und ähm, eventuell ist das wirklich für das Unternehmen eine höhere Wissenschaft. In der Fünf-Sterne-Hotellerie, oder soll ich sagen, bei Ritz-Carlton, gibt es ein Saying. Und zwar heißt das, never lose a guest, und das ist heilig. Vielleicht sollte Microsoft aber auch einmal ähm, sich darin versuchen, sich mit den Philosophien von Ritzkarten oder vor sie vertraut zu machen, wie es damals äh, Steve Jobs gemacht hat. Denn da gibt es wirklich einige Sachen, die integrierbar sind. Menschlichkeit, Kundenservice und Serviceexzellenz. Das war jetzt mein äh, kurzer Bericht für euch. Ähm, als Feedback, äh, die, die mich, äh, wie gesagt, auf meinen Social-Media-Kanälen äh, auch äh, verfolgen und äh, meine Frustration im Prinzip live miterlebt haben. Sicherlich bin ich wirklich auch sehr kritisch in, in, in solchen Sachen, da ich das natürlich immer durch die Kunden- und Expertenbrille sehe. Aber ihr als Unternehmer, wenn ihr diese Elemente wirklich beachtet, dann macht ihr eigentlich äh, schon wirklich den Schritt in Richtung Kunde und tut auch euren Kunden wirklich einen Gefallen, indem ihr wirklich aktiv an der Customer Experience arbeitet, auch in der Integration mit KI, Automation und wirklich digitalisierten äh, Instrumenten in der Customer Journey und darum geht es ja auch hier in diesem Podcast, dass wir wirklich auch diese, diese Thematiken gemeinsam besprechen. Und wenn ich nochmal jetzt diese Punkte zurückhole vom Anfang, eben diese reibungslose Interaktion, schneller Service, sich den Kunden annähern und ihn verstehen und relevante Informationen leicht auffindbar zu machen, um dann eben vernetzt auf allen Kanälen dem Kunden wirklich eine Top-Experience zu, zu leisten, dann sind das eben genau diese Ganz wichtigen Punkte. Liebe Zuhörer, das war der Podcast zum Thema der Kundenbericht Microsoft. Nehmt euch Unternehmen als Benchmark, aber die richtigen. Oder noch besser, hört in den nächsten Podcast rein, wenn es um Experience Design für eure Kunden geht, das richtige Mindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden in Zeiten der Digitalisierung schaffen könnt. Vergesst nicht, sprecht mich an, schreibt mir, was euch beschäftigt und auch, wo ihr jetzt momentan gerade steht, bei euch im Unternehmen an der Kundenexperience zu arbeiten. In diesem Sinn, stay tuned for your customers, eure Peggy. Das war eine Folge des Podcasts KI und dann Kundenbegeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere Kai und Dann den CX-Podcast mit einem einfachen Klick. So bleibst du immer auf dem Laufenden. Du findest Kai und Dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify oder iTunes. Für Fragen oder auch Hinweise oder sonstiges, schick mir einfach eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse peggy.amelung.com. Partners.com. den Link findest du auch in den Shownotes sowie alle Hinweise für meine Social Media Accounts wie Instagram, Facebook oder Twitter schön, dass du heute dabei warst bis zum nächsten Mal